0: Şimdi Türkçeyi bitirdim tarihe geçtim hastayım biraz testinden dolayı özür diliyorum bu arada ve arada su içmek zorundayım çünkü su içerken zaten durduruyorum da hani su içmeden yapamıyorum çünkü resmen yaklaşık 30 dakika falan konuştum Türkçede hatta 35 falan olması lazım tarihte kaç konuşacağız her neyse tarihte başlayacağız tarihi şöyle anlatmayı düşünüyorum kendi taktiklerimle anlatacağım işte mesela bazı kodlamalar falan göstereceğim size yani Anladım, dinleyeceksiniz daha doğrusu da göstermesi. Ee, konular zaten belli. Şimdi ilk kısımda tarih bilimine girişte başlayacağız. Araştırış yıllarına kadar yani 17. yüzyıla kadar gideceğiz. Hadi başlayalım. Şimdi tarihle ilgili şunu bilmeniz gerekiyor. Yani bunu biliyorsunuzdur zaten büyük ihtimalle ama e, bazı e, şeyler var, bilim dalları var. İşte coğrafyadır. Bunları biliyorsunuz. Arkeolojidir işte kazı bilimi. işte antropolojidir. işte antropoloji e, hani insanın e, yani evet direkt yani kemik falan diyebiliriz buna ee, işte etnografya işte e, kültür işte hukuk ya yani zaten yazılık şeyler kanları falan edebiyat felsefe paleografya e, yazı bilimi işte epigrafik kitap kitabe ondan sonra işte sosyoloji var ondan sonra diplomatik var bunlar falan şey yapmanız lazım çalışmanız lazım zaten işte numizmatik para bunu bilmek lazım bir e, her aldık arma bunu bilmek lazım filoloji dil bunu bilmek lazım gibi. İşte paleografiyi bilmek lazım. Yazı, epigrafide kitabe, etno- etnografide de bilseniz yeterli bence. Diğerlerini biliyorsunuz zaten. Etnografi ve kültür. Her neyse başlıyoruz. Şimdi tarihte e, uygarlık nasıl doğdu ilk onu anlatacağım. E, i̇nsanlar e, ilk başta bizim gibi böyle hani e, modern çağda yaşamıyorlar. Uygarlık doğacak yani ilk uygarlıklarda. E, çağlarımız var. E, paleolitik çağ var. İşte e, mezolitik çağ var. Ve neo- neolitik çağ var. E, i̇şte krali. Katolitik, tüm çağ falan onlara sonra geleceğim. Şimdi Paleolitik çağda ne oldu? Ateş keşfedildi. Zaten uygarlığın doğuş ateşle başlar. Hani Ateş keşfedildi, insanlar bir ısınmaya başladı. Ondan sonra e, avladıkları şeyleri yemeye başladılar. Daha önce çiğ yiyorlardı mesela. E, mezolitik çağda ne oldu? E, mikrolitik aletler yapmaya başladılar. Yani savaş aletleri yapmaya başladılar işte artık daha da ileri gitmeye başladılar falan, Neolitik çağa geldiler ve artık yerleşik yaşam'a geçtik. Şimdi şuradan şöyle bir soru gelebilir, yani benim tahminimce derler ki işte kazı, hani ancak antrop- şey arkeoloji işte arkeologlar şunları buldular falan, işte orak, işte tarımla kullanılan şeyler falan. Ya bu direkt insanların yerleşik yaşamda olduğunu gösterir. Mezar mesela insanların yerleşik yaşamda olduğunu göstermez, çünkü gökçük kitabeleri yani Orhan abi. De, ah, ah, Abidelerinin. Ee, mesela e, yerleşik yaşamda olmadığını biliyoruz. Hani o e, yaşayan Türklerin. E, o yüzden e, yerleşik yaşam dediklerinde direkt şeye bakacağız işte. Tarımdır. Ha şey de mesela yerleşik yaşam göstergesi işte. Mesela duvar resmi. Yani duvarı bir yerden alıp bir yere taşıyamazsınız. Ama mezarı dediğim gibi mezar taşınıyor yani. E, i̇şte zaten yerleşik yaşam yani neolitik e, çağ. <gülüyor> e, tarım devrimi demek yani tarım. Direkt buradan yerleşik aşama olduğunu anlarız İşte Kalkolitik var i̇şte Kalkolitik çağının adı üstünde bakır Tunç i̇şte çağında artık Anadolu'nun yazıyla tanışması gerçekleşiyor Tunç Türk çağı Tunçların üstüne yazmışlar falan işte Demir çağı var Demir çağında demir bak adı üstünde demir Demirden toplar döktürmüşler falan Yani imparatorluklar artık yükselmeye başlıyor Derken böyle de do- uygarlıklar doğuyor Şimdi ilk uygarlıklarımıza geçelim 1. Sümerler yani Sadece direkt anlatacağım Sümerler çivi yazısını keşfedip Artık tarihi başlatmışlar. Yani tarihin başlangıcıya sebep olan uygarlık Sümerler'dir. Çünkü yani yazda olmadan önce nasıl bir tarihi şey olabilir? Elimizde belki olabilir. Yok. Ay takvimi yine aynı şekilde Sümerler kullanmışlar. Asurlular. Asurlular kütüphane. Yani bunu unutmuyoruz. Kütüphane. Yani önemli şeylerini anlatıyorum. Akatlar ilk imparatorluk. Babil'ler Hamur abi kanunları ve Babil'in asma bahçeleri. Bunları herkes bilir. Hititler, Hititler e, yıllık anallar yani bildiğiniz e, şey e, Hititlerde şunu görüyoruz e, Tanrıya hesap vermek için hani öbür dünya için e, bir e, yıllık tutuyorlar ki bu yıllık tutarken de e, kendileri aslında e, bayağı bir şey geliştiriyorlar e, bunlar e, bunlara girmeye gerek yok hani sormazlar yorum olarak sorarlar zaten e, Hititlerle ilgili şunu bileceğiz, bir ahiret inancının başlangıcı yani e, direkt e, göstergesi olur e, iki de anallar e, ondan sonra Lidyalılar var e, Lidyalılar zaten para direkt Lidyalılar para e, filigler de kibele e, yani şey tanrısı tarım tanrısı de her neyse işte o evet bereket tanrısı hatta e, ondan sonra e, işte fable işte ilk fable yani artık ilk şeyler başlamaya başladı artık edebi ürünlerde gelişmeye başladı e, urartularda yine işte e, su kanalları işte su kanallarından bazı şeylerin gelişmesi gibi e, İonyalılar, ya, İonya, Yunanya yani Yunanistan, İonyalılar da felsefe gelişti, zaten ilk felsefi düşünürler de İonyalılar, Fenikeller yine alfabe, alfabeyi biz üçe, üçte inceleyeceğiz, bir Sümerler çiviyası, iki Fenikeller, üç Mısırlar, e, hieroglif yani resimden yazı, işte ondan sonra da dediğim gibi e, neye geçtik, Latin alfabesine geçtik, e, İonyalılar işte dediğim gibi felsefe Yani felsefe deyince aklımıza Felsefe denince aklımıza daha doğrusu Yunanistan tarafları gelecek Yani İonyalılar işte Yunanlar falan alfabeden bahsediyordum Alfabede zaten demiş, dediğim gibi Bir Sümerler çivi yazısı İki Fenikeller şey, Fenike alfabesi Üç Mısırlar hieroglif Yani yazı şekil alfabesi dört de Latin alfabesi işte Roma dönemi gibi Ondan sonra İbraniler. Yani İbrani adı üstünde. İbraniler ne? İlk tek tanrılı inanç ya Bu direkt zaten İbraniden direkt aklıda gelir diye düşünüyorum. Mısırlılar dediğim gibi hieroglif yazı ve güneş takvimi. Heh, güneş çok önemli. Ay takvimini mesela e, ilk e, şey, e, Sümerler kullandı. E, ondan sonra Mısırlılar. Güneş takvimine yani. E, Çinlilerde, Çinlilerde ö- önemli şeyler var artık. Barut. Barut, feodalitenin yıkılmasına sebep olacak. Yani orta çağdaki krallıkların deri, deri yıkılmasına sebep olacak. Burada bu önemli. Pusula. Pusula da yine önemli. Pusula çünkü coğrafi keşiflerin yapılmasını sağlayacak. Kağıt. Yine kağıt da önemli. Çünkü kağıt ve matbaa sayesinde de Martin Luther İncil'i çevirecek falan, dağıtacak falan bu İncil'in gerçek çevirisini ve insanlar artık skorastiği düşünceden kurtulacak falan. Onlara gecesini de anlatacağım. Ondan sonra Çinlerin bayağı bir faydası oldu yani bunu bilelim. Barut, pusula, kağıt, matbaa. Romalılar. Romalılar, da 12 revha kanunları. Yani şu an günümüzde modern şey hukuka en benzeyen kanunlar bunda. Burada dediğim gibi. Ondan sonra Persler'de satraplıklar yani bu valiliklere bölme olayını bilmemiz gerekiyor. Ondan sonra Yunanlar'da dediğim gibi antik demokrasi işte İonyalılar da yine aynı şekilde felsefe yani bunlar aklımıza gelecek. Hintliler'de kas sistemi. E, Hintlilerde kast sistemi zaten e, hani direkt sorulur yani çok fazla sorulan bir e, şey. E, i̇şte e, Brahmanlar falan var işte e, doğuş, doğduğunda mesela başka bir kast sistemine geçemiyorsun evlensen bile geçemiyorsun falan hani bildiğiniz kölelik falan gibi. Ondan sonra şimdi e, ilk uygarlıklar bu kadardı yani ilk, ilk uygarlıkları size en da bu kadar anlatabilirim. Şimdi eski Türk tarihine geçtik. Şimdi Türk tarihlerine önce bir Saka var, Saka Türkleri. Şimdi sakacıklarını e, yap bilmemiz gereken tek şey şu: bir hatun var, yani Tomris hatun var. E, bu da insanlar yani Türklerin kadınlara önem verdiğini gösteriyor, bu bir. İkincisi en eski Türkler zaten bunlar. E, Alpertunga ve şu destanı var, destan belki sonra o yüzden söylüyorum. E, Asya Hun devleti var. Şimdi Asya Hun devletinin şöyle bir özelliği var: e, iki teşkilatla yönetiliyor. İşte Doğu'yu birisi yönetiyor, Batı'yı birisi yönetiyor gibi. İşte e, kurucusu Teoman. bu Teoman'ı çok bilmemiz gerekiyor zaten çünkü e, yani çünkü önemli. E, ama en önemlisi Metehan, en güçlü hükümdar. Ve e, Asya Hun Devleti'yle ilgili şunu bileceğiz. Onun askeri sistem, işte Onbaşı, Yüzbaşı, Binbaşı şu anda kullanılan askeri sistem buraya ait. İşte Oğuz Destanı da yine Asya Hun'un. Bunu da bilmemiz gerekiyor. E, köktürkler var. Birinci Köktürk Devleti var. E, hani Türk adının geçtiği ilk devlet bu. Erdoğan'ı ve Göktürk habibini bilelim. Bir de bu şeyi bilelim. Tapuca'nın yani bu köktürk devletince bu dizimi kabul ediyor ama aşırı tepki çekiyor. Bu da köktürkler yani Türklerin benliğini koruma koruma duygusunun şeyi olabilir, yansıması olabilir. Böyle yorum yapabiliriz. Kutluk devleti var. İşte Kutluk devletinde yani ikinci köktürkte işte Orhun yazıtları var. Bu önemli. Ondan sonra işte artık isyanlar çıkma başıya kışat ayaklanması falan. Uygur Devleti, yani Uygur Yerlişik Hayat. Yani ilk Türk e, şey Devleti Saka. E, en e, şey, e, ikili teşkilatla Asya Hun. E, ondan sonra e, Türk adını geçtiği ilk Türk Devleti. Kök Türk Devleti. E, Oranın abi derleri Kutluk Devleti yani ikinci Kök Türk. E, Uygur Devleti de artık yerleşik Hayat'ın ilk benimseydendiği şey. Mani Dini. E, mani Dini bu arada. Mani Dini. <gülüyor> çok önemli. Neden önemli? Çünkü kendi dinlerine benzediği için benimsemişler bunu. Ama Mani dininde şöyle bir şey var. Savaş yok. işte barış var falan. Bu da bu da insanları yerleşik hayatı geçirmeye de neden olmuş. Çünkü yani yerleşik hayatta ne yaparsın? Hani eskisi gibi artık işte oba şeklinde yaşamıyorlar. Hani gidip avlanmıyorlar ya da sürekli savaş yapmıyorlar artık daha geliş hayata geçtiler. Yani Yerli, hayata geçince ne oldu? Kalıcı sanat eserleri ortaya çıkmaya başladı. İşte kağıt, matbaa, Uygur alfabesi falan kullanma başladı işte bunlar. Çinler zaten direkt işte bizi etkiledi. Çünkü çok yakınmışız gibi düşünebilirsiniz. Ondan sonra Kavimler Göçü çok önemli. Milattan sonra 376'da Hun Türkleri işte Ostrogotlar, Vizogotlar, Vandallar, ee, bir daha bir tane daha vardı neydi? İşte Ernest onu görünce e, aklıma gelir. E, hatta direkt e, bakayım. Yani çünkü unuttum. E, Ostrogotlar vardı. Vizogotlar vardı. Vizogotlar, Vandallar vardı. E, başka ne vardı? Bir dakika, Vandallar. Başka bir şey yok muydu yoksa? Ostrogot, Vizogot, Vandal. Başka yok. <gülüyor> Neyse işte. Neyse işte bu e, kavimleri e, Türk, Hun Türkler yani e, şeyler m- evet Hun Türkleri Batı'ya doğru sürükledi. Bunlar ne yapacaklar? Kavimler göçüyle birlikte yeni bir çağ ortaya çıkacak. E, ve bu ortaya çıkan çağda da işte Roma'ya gidecekler. Roma'yı ikiye bölecekler falan. Yani dünyanın e, tabiri caizse e, hani dünyayı yakıp kavuracaklar diyelim hatta. Evet. Avrupa Hun devleti Şimdi Avrupa'nın devleti ile ilgili şunu bileceğiz. Avrupa'da kurulmuş ıı, ilk, ıı, Türk devlet, evet, ilk Türk devleti. Ondan sonra en güçlü iklimler ıı, Tanrı'nın kırbacı adıyla Atilla. Atilla çok önemli zaten. İşte, ıı, Bizans'la ıı, ıı, Margus anlaşması yapıp Avrupa'yı etkilecek falan. Bunları bilmeye gerek yok. Çok detay. E, her neyse şimdi ıı, Avrupa'da kurulan Türk devletleri ve topluluklarla başlıyoruz. Bir Bulgarlar. Şimdi Bulgarlara bilmeye gerek yok. Yani çok detaya bilmeye gerek Çünkü yaptıkları bir şey yok. Bir Bulgarlar var. bunu birini yeterli. Ondan sonra şey var. İtil Volga Bulgarları var. Bu arada bu önemliymiş. İslam'ı kabul etti. Yani ilk İslam'ı kabul eden ama sormazlar sanmıyorum. Yani yorum olarak gelir. Peçenekler var. Bunu bilmek gerekiyor. Çünkü Bizans ordusunda paralar askerlik yapacaklar ve bu bizim işimize yarayacaklar. Bundan sonra yani Malazgir Savaşı'nda falan işimize yarayacak. Taraf değişecekler falan. Her neyse. Ondan sonra Türk işler var. Türk işler kendi adına para bastırmışlar. Türk işler zaten Türk adına geldiği için dediğim gibi. Kendi adına para bastırmaları da yine aynı şekilde bir hükümdarlık göstergesi. işte yani gelenek gelenek göstergesi. Selçuklulara kadar gelecek bu şimdi. Sibiryalılar var. Yani Sibirler var. İşte ne var? Museviliği benimsemişler. Önemli bir şey yok. Oğuzlar, ilk is- ha, Oğuzlar Selçuklu ve Osmanlıyı kurdu. Asıl bizi ilgilendiren gereken kısım bu Oğuz boyu zaten. Kağıklılar var işte. Ondan sonra Kırgızlar var. Kırgızlar Manas yani önemli. Avarlar var. Avarlar çok önemli. Neden? Çünkü İstanbul'u ilk kuşatan, kuşatan Türkler. Çinler Can Cancan Can demişler yani bilmiyorum neden öyle demişler ama Avarlar çok önemli. Hani İstanbul'u ilk kuşatan Türkler çünkü. İstanbul'un kuşatılması önemli tarihte. İslam tarihine geçtik şimdi. Türk tarihi bitti. İslam tarihinde şöyle bir şey anlatacağım. Hz. Muhammed dönemi, işte Ebu Bekir dönemi, Ömer dönemi, Osman dönemi ve Ali dönemi olarak bir de Emeviler dönemi, Abbasiler işte oraya kadar anlatacağım şimdi. Direkt önemli şeyleri anlatacağım. İslam tarihinde Muhammed, yani Hz. Muhammed döneminde işte Hz. Muhammed'in doğumu başlıyor 571 ile başlıyor. Ondan sonra işte Mekke'de ilk vahiy iniyor. İşte Medine'ye hicreti, Medine Sözleşmesi, Bedir ve Uhus savaşı. Uhus savaşındaki emre itaati unutmuyoruz. Hani ok- okçular e, dediğini yapmamışlar Hazreti Muhammed'in falan bu önemli. Ondan sonra e, Bedir savaşında e, işte e, okuma yazma bilen e, şeyler e, müşrikler yani ele geçecekler askerler e, okuma yazma bilmeyen Müslümanlara öğrettikleri karşılığında yani e, şey e, okuma yazmayı serbest bırakacaklar falan. Ondan sonra Hendek savaşında istişareye önem bakın bu çok önemli mesela bunu da anlatayım Hendek savaşında işte biz bir savaş yapalım diyorlar ama nasıl bir savaş yapalım diyorlar işte Hendekler kazıyorlar falan hani bildiğiniz böyle e, Hazreti Muhammed e, e, şey e, insanların e, düşünülene önem verdiği için direkt insanlara soruyor işte ne yapalım edelim falan diye ondan sonra tüm askerlerini yıkıyor falan yani oraya işte Hendekler açıp gibi gibi Ondan sonra Hudeybiye Barışı var. Müslümanların siyasi varlığı tanındı. Burada önemli mesela Müslümanlar için. Ondan sonra işte Mute Savaşı, Bizans'ta ilk savaş. Bu önemli. Mekke'nin fethi var. Mekke'nin fethi falan zaten önemli. bunu biliyorsunuzdur. Ondan sonra da Veda Hacı derken bitti. Hazreti Muhammed dönemi bu kadar basit aslında. Yani bir saatler seçilmeye gerek yok. Şimdi Ebu Bekir dönemi var. Ebu Bekir dönemi 3-2 saniye değil hatta 10 saniye falan sürer. Kur'an'ı kitap haline getirip yalancı peygamberler ve dinden mücadele ediyor. Ondan sonra başka bir şey yapmıyor. Bitti bu. Ee, Ejnadeyn Savaşı falan vardı. İşte bu şey yalancı peygamberlerle savaşı. Ondan sonra e, Ömer dönemi var. Ömer döneminde de zaten e, Hicri takvim. Ha, bu önemli. Hicri takvim. E, yani Ay yıla esaslı takvim. Ondan sonra e, işte e, Kadılık falan geliyor. İşte e, Kadısıyla savaşı, Cello savaşı falan var. Bunlar önemli değil aslında. Çok detay. yani Bunları görürseniz anlarsınız. Türklerle de ilk temas gerçekleşiyor Yani halifeler dönemi bu şu anda Ebu Bekir ilk halife ikincisi Ömer Üçüncüsü Osman Dördüncüsü Ali e, Bunu da e, Nasıl kodlarsınız bilmiyorum ama Yani Ebu Bekir Kur'an'ı kitap haline getirdiyse Ömer de işte e, bu şeyle falan e, Hicri takvim falan yaptıysa Osman döneminde ne yapılır? Bu Kur'an dağıtılır değil mi? Evet Kur'an çoğaltıldı Bitti Başka bir şey bilmenize gerek yok Ve ilk İslam donanması kuruldu. Bunu da gerek var mı? Sanmıyorum yani, Her neyse ee, Hazreti Ali dönemi. Ee, Hazreti Ali'nin döneminde Cemal vakası yani bu e, deve, deve olayı işte bu Ayşe ile Ali'nin e, birbiriyle ilk iç savaşı. Ondan sonra e, hakem olayı var. Bu hakem olayını da hariciler ortaya çıkıyor. Harici diye bir ortaya çıkıyor. Bitti bu kadar. Emeviler dönemi. Emevi Muaviye diye birisi var. Saltanatı ortaya getiriyor. Bir bu önemli saltanat Emeviler. İkincisi, İstanbul ikinci iki kez kuşatılıyor. İstanbul, işte Kerbela olayı, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin gibi. Ondan sonra, e, Arapça resmi ve ilk İstanbul parası milliyetçilik olduğunu gösteriyor burada yine aynı şekilde. Ondan sonra ne var başka? Bildi, bilmemiz gereken şeyler. Başka da bir şey bilmeye gerek yok. Abbasiler, en parlak dönemi Harun Eşit zamanında yaşıyor. İşte burada e, hani bir sürü şey yapıyor. İşte halkın şikayetlerini dinliyorlar, Divanı Mezalim kurup. Hani adalet işlerini yönetiyorlar, divan adli işte divan-ı adl diye aslında da işte hani ise divan-ı inşa yönetim işleri falan artık hani devlet büyümeye başladı. Hani insanlar artık şey, şu anki modern devlete dönmeye başladı yavaş yavaş farkındaysanız. ondan sonra Endris Emevileri var. Endris Emevileri de İspanya'da kuruldu. İşte bilmeniz gereken başka bir şey bilmeye gerek yok. Zaten Emevilerle aynı. Şimdi Türk devletine ne geliyoruz? Yani 10 ve 10. yüzyıl. Yavaş yavaş 17. yüzyıla yaklaştık. Şimdi burada önemli olan bir şey var. Birincisi Karahanlılar. Yani Karahanlıların şunu bilmemiz gerekiyor. İlk ee, ilk Müslüman Türk şey devleti Orta Asya'daki. Ondan sonra eee Kutadgu Bilig yani bunu bilmek lazım. Yusuf Has bu sorulur. Divanü Lügati Türk Kaşgarlı Mahmud yine bu da sorulur. Atabetü'l Hakayık da Edip Ahmet Yükneki'nin yine bu da e, şey sorulur divan Hikmet, Hikmet'te Ahmet Yese'nin. ya Bunlar çok önemli. Bunlar kesinlikle bilmek lazım. Hani sadece sınav için değil bence bu genel kültür için bile önemli. Hani dünyadaki bile herkes biliyordur tarihlen İşte Gaznelilerde Gazneli Mahmut'un bilmemiz gerekiyor. Başka bir şey bilmeye gerek yok. Sultan ünvanı kullanan ilk hükümler bunu bilelim tabi. Dandanakan savaş da yine 1040'ta. Selçukluların kurulmasına yol açan savaş. 1040 yani. Dandanakan bunu unutmuyoruz. E, Tolmoğulları var. İşte Mısır'da kurulan devlet. Akşitler var. İşte Türk. ha Akşitlerle ilgili şunu bileceğiz. E, Yönetçiler Türk. Halk Arap. Bu yüzden uzun ömürlü olamadılar. Bakın mesela yorum sorusu. Niye uzun ömürlü olamadılar? Çünkü iç savaş var. Yani Arap ve Türk. Yani ne alaka? E, ondan sonra e, işte e, başka ne var? E, memlükler var. Memlülükleri bilmeye gerek yok bir şey. Çok detay. E, şimdi geldik Selçukluları kurmaya artık. Büyük Selçuklu Devleti'ne başlıyoruz. Şimdi. Büyük Selçuklu Devleti'nde şunu biliyoruz yüzden üç ok kolu kınık boynundan geliyor. En parlak dönemin Melik Melikşah. Melikşah'ı duyduğunuzda hemen direkt aklınıza büyük saç bu devleti gelecek. Ee, i̇lk yapılan bir dansla, ilk yapılan savaş pasimleri bileceğiz. Malazgirt, Anadolu'nun kapısı Türkler'e açıldı 1071'de. Dediğim gibi o paralı askerler kendini döndürdü işte Türkler'e falan. Sonra Nizamiye Medreseleri ve Celali Takvim'e. Celali Takvim'i de biliyoruz. Ee, Melikşah'ın vezirine e, Melikşah diyor ki bana bir takvim hazırla falan diyor işte. Hani önemli olaylar da göstersin falan diye Celal Takın'ı buradan böyle aklınıza tutarsınız. Yıkılma sebebi neydi? Klasik Türk şeyinin, e, yıkan, e, klasik şey e, Osmanlı'nın yıkılma sebebi gibi tah kavgaları var. İşte isyanlar falan bunlar direkt yorum olarak e, bilirsiniz zaten. E, sonra e, büyük Selçuklu topraklarında kurulan bazı devletler var. E, i̇şte Suriye Selçukluları, Türkiye Selçukluları, işte Irak Selçukluları, Kırman bunları bilmeye gerek yok fazla. Önemli olan yorum yapabilmek. Bunları azıcık bilip. işte atabeylikler var. Atabeylikler çok önemli. Çünkü bu atabeyler başlarına buyruk bir şekilde artık devleti parçalamaya falan başlayacaklar bir ara. Bunların adını bilmenize hiç gerek yok ama Türkiye Selçukluların bir atabeylik olduğunu bilin. Bu önemli. Ondan sonra şimdi Türkiye tarihine gelelim artık 11. ve 13. yüzyıllarda. Şimdi Anadolu'da yapılan ilk akınlar burada başladı. 1048'de Pasinler'de Bizans saldırdı. İşte Bizans'da yapılan ilk savaş. 1071'de de Malazgirt ile artık Ad- Anadolu'nun kapısı Türkler'e açıldı ve Türkler Anadolu'ya girdi. İlk beylikleri kurduk. 1176'da Miryoke falan savaşı var. Artık bu savaşı ile resmen Anadolu'da Türklerin varlığını kabul etmek zorunda kaldılar diğerleri. İşte ondan sonra Kese'de savaşı falan var. Bunlar geçiş. Bunlar çok şey, detay. Ondan sonra ne var, i̇şte ikinci beylikler dönemi çıkacak ortaya artık ama ondan önce danışmentler falan var işte bu Arturk'lular var, hani kendi kendine kurulan şeyleri, mengecekler var, ben bunlar bilmeye gerek yok da Sağ Türk'lular var ama şu Çaka Beyliğini bilelim İlk Türk Denizlisi, Çaka hani bu Çaka hani nasıl kodlarsınız ben öyle kodluyorum bu denizdeki Anchor Türkçesini bilmiyorum bu çapa ha çapa işte çaka işte, evet, çaka ve çapa buradan aklıma geliyor ee, ikinci beylikler dönemi var asmanlılarında işte somit ve domanç bunlar önemli mi değil detay ya bunlar işte karamanlılara germinallılara kaleslilere ooo burada bayağı fazla şey var bunun çalışmaya hiç gerek yok çok detay yani direkt yorum soracaklar zaten ee, ondan sonra e, kuruluş dönemi var kuruluş döneminde Süleyman Şah işte e, konya'ya taşıyor ee, şey e, ha, haçlı seferleri haçlı evet haçlı seferlerin e, üzerine e, Başkenti Konya'ya taşıyorlar. Neden? Bunda buradaki amaç Konya'da daha güvenli olsun diye. Konya'dan sonra daha taşıyacağız başkenti Bursa e, şey falan e, pardon Bursa'dan Konya'ya taşıdı. Konya'dan e, şey falan İstanbul'a falan. Ondan sonra yükseliş dönemi var. Yükseliş döneminde ne yapıyoruz? Ee, Alaaddin Keykubat dönemi. Alaaddin Keykubat'ı bir seni yeterli zaten. Ondan sonra Dalma dönemi var. Yine daalma döneminde büyük selçuklular zaten ne var? tas savaşları, Moğollarla yapılan Köse Dağ Savaşı'nın kaybedilmesi falan. Şimdi artık beylikten devlete geçiyoruz. Ee, Osmanlı kısa sürede nasıl büyüdü? Neden büyüdü? Bir Bizans'ın durumu. Ya yani çünkü Bizans sürekli böyle şey yapıyor hani ne anlatayım? işte Roma ile birlikte işbirliği şey bir Roma'ya gidiyorlar, bir geliyorlar falan. Bizans'ın durumuna yararlanmak istiyor Osmanlı. İkincisi, Anadolu'da güçlü devlet yoktu. Yani Osmanlı'dan başka. Ondan sonra yönetim anlayışı. Şöyle Osmanlı devleti çok hoşgörülü. İşte İskan politikası yani gittikleri yerlerde insanların o din yaşamasına izin veriyorlar falan. Adalet duyguları falan var. Ondan sonra divan, hümayin falan. İşte Balkanların durumu da yine aynı şekilde. Ahi Teşkilat'ın desteği de yine çok büyük önemli Osmanlı'nın kısa sürede büyümesine. E, coğrafi konum yine aynı şekilde, e, Anadolu çok verimli, işte sulak alanları var tarım için çok uygun, işte e, timar sistemi buradan böyle ortaya çıktı falan yani mesela ben size bir konudan 500 konu anlatıyorum şu anda. E, beyliklerle iyi ilişkiler kurdular, işte gaza ve cihat politikası çok önemli, yani tüm dünyaya hakim olmak istiyor İslamiyet'e tüm dünyaya yaymak istiyorlar o yüzden e, ve padişahlar çok yetenekliydi. Hani... Kanuni Sultan Süleyman olsun, Fatih Sultan Mehmet olsun, Fatih Sultan Mehmet kaç dil biliyormuş, 14 dil falan biliyordu galiba. Ondan sonra e, hani e, Kanun-u Sultan Süleyman da çok dil bilen, işte şiir yazan gibi. E, ondan sonra Osman Bey dönemine gelelim artık. Osmanlı'nın büyümesi ve bu, bu. Bir, Osman Bey döneminde kurum, kurulması, Osmanlı'nın kurulması. Orhan Bey dönemi, Orhan Bey'de Bursa fethedilip Bursa başkent oluyor bu kadar. Ondan sonra başka bir şey var mı önemli yok. Ondan sonra tımar sistemi yine aynı şekilde Orhan Bey döneminde. Tımar sistem çok önemli. Birinci Murat dönemi var. Edirne'nin fethi. Artık Bursa'dan Edirne'ye taşın, taşınıyoruz başkenti olarak. Ondan sonra Bayezid dönemi var. Bayezid zaten şeyin babası. Fatih Sultan, Kanunistan Süleyman'ın. An- Anadolu çık Siyasi Birliği bu önemli. Ondan sonra İstanbul sürekli kuşatıyor ama asla fethedemiyor. Ondan sonra ne var? Başka da bir şey yok. İkinci ee, Murat dönemi var. ikinci Murat döneminde artık e, Varna ve Kasaba savaşı var. Önemli olarak bilmem, bilmemiz gereken ama detay yani. bunlar bilmeye gerek yok. Sadece yorumdan anlarız. Ondan sonra şimdi Dünya Gücü Osmanlı Devleti olmaya başladık. Fatih Sultan Mehmet başlıyoruz. 1- Fatih 1453'te İstanbul'u fethetti. Ondan sonra İstanbul'a eğitilmeyip Sırbistan'a gitti. Sırbistan'dan İtalya'ya, işte Mora Adası, Trabzon, Eflak, Bosna falan derken artık tüm dünya hakim olmaya başladı Osmanlı. Ondan sonra e, en önemli şey İstanbul fethi. Yani İstanbul fethi bayağı önemli tarihte. E, yani çağ kapatıp çağ açan bir olay yine. E, i̇kinci Bayezid var. Şimdi ikinci Bayezid'de James Tanoğayı var. Bu arada bu kar Mısır tasını babası ben yanlış söyledim az önce özür dilerim ama her neyse işte İstanbul'u fethetti fethetmedi işte fethedemedi. Ondan sonra işte birinci Balkan seferi var başka bir şey yok Belgrad seferi falan ama yani bunlar bilmeye gerek yok önemli bir şey yok. Ondan sonra Yavuz var Yavuz dönem var işte Yavuz döneminde ne var önemli var. Mısır seferi var Mısır'a sefer düzenlemiş hani o derece. Ondan sonra kanunu tasiye manırım var ama ondan önce bir şey söylemek istiyorum. Mısır'ın neden böyle kendi ayakta kalan bir medeniyet olduğunu açıklamak istiyorum Diğer medeniyetlerle ilgili de bu yorum yapabiliriz. Mısır'ın çölde olması ve çevresinin böyle hani ulaşılabilir bir yer değil yani Ne insan Mısır'dan çıkabiliyor Ne de insanlar Mısır'a girebiliyor Bu yüzden Mısır'da medeniyet çok fazla gelişti. İşte nin işte pi sayısını bulduran matematiksel formülleri hesapladılar, işte güneş yılı takvimin esaslı olduğu için güneş yılı takviminden işte mumyalamadan mesela tıpta geliştiler falan. Mısır böyle bir gelişmiş medeniyet, bunu da söylemek istedim. Her neyse, ee, Kanuni'den başlayalım. Kanuni çok önemli bir dönem zaten, yani ee, Sultan Süleyman. <gülüyor> Camberdi Gazali isyanından başlamış. İşte Almanya'ya seferler, Fransa'ya kapitülasyonlar verildi. İlk 1536 kapitülasyonları. Bunlar başımıza çok iş açacak. Ondan bu şimdi söylemek istedim. Bu kapitülasyonlar Osmanlı'nın işlerin parçalanmasını sağlayacak. Yani neden olacak. Ondan sonra ikinci sene 3. Murat, 3. Mehmet yani 3 tane oğlunun dönemi var önemli yine. Ama onlar bir şey yapmamış zaten. Bu artık Osmanlı çatırdamaya başlamış. Şimdi Yeni Çağ Avrupası'na geçtik. Coğrafi keşifler. Coğrafi keşifinin nedeni nedir? Bir. Yani İpek ve Baharat yolları Müslümanların elindeydi. Bu yüzden yabancılar yani yabancılar diyeyim ben direkt. Evet Avrupa devletler e, hani yeni yollar keşfetmek zorundalardı. İşte cesur gemiciler işte biz çıkarız coğrafi keşiflere yani biz bir yerleri keşfederiz falan diye işte bir gidip mesela e, yıllarca dönmüyorlardı falan. İşte e, coğrafya bilgileri çok iyiydi ondan sonra gemicilikleri efsaneydi pusulanın bulunması yine Çinlerin aynen. E, ondan sonra dayanıklı gemiler yapıyorlardı demir yine aynı şekilde e, bakır e, keşifler var keşiflerde bir ümit burnu keşfedildi Portekiz diyelim burada direkt Portekiz diyebiliriz buradan da coğrafya bilgisi verdim size e, ondan sonra Amerikan'ın keşfi yine Christoph Column'un. işte e, kendini Hindistan'a geldi zannetti ama Amerika yani Bahama'lara gelmişti Ondan sonra Amerika ve Sibucu'da Amerika'nın yeni bir kıta olduğunu anladı. Dünyanın dolaşılması Magellan ve Delcano. Yani Magellan boğazı yine aynı şekilde önemli. Ve doylar keşifleri yaptık. Şimdi insanlar artık ilgilenmeye başladı. Ne? Şimdi Rönesans lazım değil mi? Rönesans. Yeniden doğuş demek Rönesans bu arada. Reformda yenilenme demek. Rönesans nerede doğdu? İtalya'da yani Roma Başlıyoruz. Artık ne oldu? İlk olarak edebiyatta başlayacak. Tamam mı? Öğren esas, Bunu unutmuyoruz. Ondan sonra reformlar gelecek. Neden? Çünkü katolik kilisenin şeyler o kadar baskın ki papa hani işte yok cennetten size arsası atayım falan derken halk iyice bozulmuş ve Martin Luther King sayesinde İncil'i çevirip Martin Luther King reformu başlatmış. Ondan sonra işte işte 30 yıl savaşları falan var. 30 yıl savaşlarında artık besef savaşları göreceğiz. Katolikler, protestanlar falan bunlar bilmeye gerek yok. O yorum olarak bilsek yeter. Artık arayış yıllarına geldik. Yani 17. yüzyıldayız. Avrupa'daki üstünlük kaybedilecek. Yani artık bizim yıkılmamamız için bir sebep kalmayacak. Ondan sonra Celali başlayacak. Yani hem içten hem dıştan yıkılmaya başlayacağız. Artık burada biz şey yapmaya çalışacağız işte e, bu e, yeniliklerden e, yapmaya çalışacağız e, ama yapamayacağız çünkü köklü yenilik yok sadece yüzeysel olacak. E, ondan sonra e, köprünün Mehmet Paşa'nın ilk kez e, şart koşan sadra adam olduğunu bilmemiz gerekiyor çünkü adamda öyle bir cesaret var ki ilk kez şart koşmuş gibi. İşte Osmanlı için sonun başlangıcı Viyana kuşatması. Çünkü artık Osmanlı bitiyor. Tamamen bitti. Büyük bir oranda bu toprak kaybedeceğiz falan. Ve böylece 17. yüzyılı bitireceğiz. Şimdi neye geleceğiz? 18. Yüzyıla yani tarihin ikinci kısmına geleceğiz. 18. yüzyılda ıslahatlerle başlayacağız. 17. yüzyılda ıslahatlarında bir şey yapamamıştık. Yani böyle yüzeyse falan olmuştu. Şimdi artık Osmanlı öyle bir devre giriyor ki, ki biz bu devre, lale diyoruz. Hani bu devirde artık işte zevk sefa sürmeleri yani hükümden artık umrunda değil zaten yıkılacak anladınız mı ee, devlet e, hani ayakta kalamıyor falan. Hani artık madem öleceğiz hani madem bu devlet yıkılacak bari zevk sefasını sürelim diye işte her gün eğlenceler falan derken daha da hızlandıracaklar yıkılmasını. Ee, işte 3. Ahmet dönemi dediğim gibi Lale devri ondan sonra e, Mahmut dönemi var işte mühendis yapılıyor. Deniz mühendis mühendishanesi yapılıyor, istihdam okulu yapıyor. Nizam-ı Cedid çok önemli. Yine Nizam-ı Cedid önemli dediğim gibi. Ondan sonra ne var? Önemli bilinen bir şey yok. Artık Osmanlı yıkılmaya başladı çünkü. Şimdi yakın çağa geldik. şimdi Osmanlı ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Bir, bir Osmanlı yıkılmasına en en en büyük sebep olan Fransız İhtilali'nden baş, başlayacağız. Fransız ihtilali ve demokrasi, eşitlik, kardeşlik, milliyetçilik, adalet, insan hakları yani şu anda yani gündemde olan her şey Fransız ihtilalinin sebebi. Zaten Fransız'dan çok büyük devrimcilerdir. Ee, toplumsal hayatta siyasal hayatta olarak ikiye ayıralım biz bunu. Ee, toplumsal hayatta toplumun bilincini uyandırıyor. Siyasal hayatta da mutlak yönetim sistemi yıkılıyor. Hani direkt böyle yan yana gideyim. İşte feodal, feodal anlayış gitti artık. Krallık yok artık. Krallık yok yani. Sınıf ayrımı kalktı. İnsan haklarında gelişme sağlandı. Bunlar hep toplumsal. Siyasette işte meşrut yönetimler kurulacak, işte cumhuriyetler ortaya çıkacak falan ileride. Ee, işte ihtilaller ortaya çıkacak, demokratik yönetimler kurulacak dediğim gibi. Osmanlı Devleti'nde ne oluyor peki? Osmanlı Devleti'nde artık Sırplar, Yunanlar bir yana, yan yana geliyor. Diyorlar ki artık bizim ayaklanmamız lazım. Osmanlı tam yıkılıyor. Bizim de bağımsızlığımızı kazanmamız lazım diye. Ve başlıyorlar ayaklanmaya. Ondan sonra ne oluyor? Tanzimat Fermanı ilan ediliyor ilk. Anayasa sisteme geçiş. Ondan sonra ne oluyor? Bir. Birinci meşrutiyet. kanun esası. İki. İkinci meşrutiyet. Ondan sonra da yeni Türk devletinin kurulması. Osmanlı ekonomisini etkileyen faktörleri. Şöyle bir küçük, küçük bir özet geçeceğim. Ee, İpek yolu ve baharat yolunun kontrolünü ele geçirmesi Osmanlı'ya büyük bir ekonomik kazanç. Ondan sonra coğrafi keşifimler ve akdin ticaretinin önemini kaybetmesi yine Osmanlı devletine büyük bir şey. Ee, ondan sonra, darbe. 1535'te de Fransa'ya kapitülasyonların verilmesi artık Osmanlı tamamen bitirmeye başlamış. Kapitülasyonların daim olması yani kapitülasyonları çok fazla vermeleri işte Fransızlara falan ee, Avrupa'da sanayi inkırabını ortaya çıkarttı. Sanayi inkırabı ortaya çıkıyor da zaten Osmanlı iyice çökmeye başladı. Çünkü artık adamlar e, makine gücüyle çalışırken sen hala el gücüyle üretiyorsun. düşünsene. Ve e, dış borçlanmalar işte maliyenli filans falan derken ve saray kadınlarının sarayların çok harcama yapması sarayda işte, i̇şte mücevherler, altınlar falan derken bitirdi Osmanlıyı. Ve şimdi e, geçtik önemli bir olaya. E, 20. yüzyılın başında Osmanlı Devleti'ne. E, zaten iki tane önemli e, şey var. E, birinci Balkan Savaşı, 2 Balkan Savaşı var. Balkan Savaşları'nda şunu biliyoruz. E, hani Tarafları bilmemiz gerekiyor bence. Sırbistan, Karadağ, Yunanistan, Bulgaristan birinci Balkan Savaşı'nda. İkincisinde de Sırbistan, Karadağ, Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya'da ekleniyor. Hani Balkanlar işte buradan bir şey yaparsınız. Trablusgarp, Trablusgarp savaşı var yine. Nedeni İtalya'nın gelişen sanayisine ham madde ve pazar bulmak istemesi. Yani Trablusgarp'a saldırmak isteği değil. İşte ondan sonra e, burada e, olaylar oluyor falan derken Çanakkale Boğazı'na falan saldırıyorlar. Çanakkale Savaşı'nı anlatıyorum şu anda biliyorsunuz zaten. Yani herkes biliyordur. İşte sonuçlarına Balkan savaşlarının çıkması üzerine imzalanan işte Uşağ Anlaşması ile Trablusgarp İtalya'ya bırakılacak. Böylece Kuzey Afrika'daki son Osmanlı toprağı yitilmiş olacak şimdi. Çan- Çanakkale Savaşı daha başlamadı durun. Sakin. <gülüyor> Başlıyoruz. Birinci Dünya Savaşı. Savaşın nedeni ne? Savaşın genel nedeni. Sanayi İnkılabı yani. Yani tamamen ham madde pazar arayıcı, arayışı ve Güç şeyse yani ben senden daha güçlüyüm anlamında. Çünkü artık devletler ortaya çıkmaya başladı yani güçlü devletler. Sanayide şeylerin işte Fransız ihtilalinin yine milliyetçilik akımı bunları gaza getirmiş falan sömürgecilik falan derken bitti. İttifak devletlerini biz Arif. Arifi diye kodlayabiliriz evet. ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, İtalya bunları biliyoruz. İttifak devletlerini de Obama diye kodluyoruz. Osmanlı, Bulgaristan, Avusturya, Macaristan, Almanya. Şimdi e, savaşın özel nedenleri var. Birincisi İngiltere ve Almanya arasında e, şey var. Hmm, sömürge rehberi var. E, yani hangisinin daha güçlü olmayacağına karar verme olayı var. İkincisi de Fransa ve Almanya'da e, asas e, Loren e, meselesi var. E, işte, Loren meselesinde e, Loren e, zaten e, Fransa'da bir yer. E, i̇şte orada Almanlar yaşıyor falan. Her e, bakın genel kültürümüzde de uçurdum. E, kültürümüzde de uçurdum. İşte Rusya ve Avusturya Macaristan'ın panslavizm politikası var. Yani artık e, yani Ruslar o kadar e, şey yapmış ki e, sıcak denizlere inip işte e, Bizansı tekrar yeniden kurmak istiyorlar falan. Ondan sonra e, yavaş e, savaş öncesi Osmanlı durum var. E, i̇şte e, ittifak arayışında yani Yunanistan da yine Bizans kurmak istiyor. Bu arada da söyleyeyim. Ee, savaş öncesi Osmanlı'nın durumu işte ittifak arayışında. Almanlar gir Osmanlı'yı kandırıyor falan. İşte neden savaşa girmek istiyor. Osmanlı ayakta durmak istiyor. Yani bu direkt bunun şey yapmaya gerek yok. Ama bilmemiz gereken şey kapitülasyon kurtulmak istedi. Ve kaybettiği yerleri geri almak istedi. Ee, ondan sonra etraf bloku Osmanlı'yı neden istemiyor? Çünkü Osmanlı'yı hasta adam olarak bir terendiriyor ve Osmanlı'yı parçalamak istiyorlar. Hani e, Osmanlı da çok büyük bir arada onu söyleyeyim. E, ve... E, Almanya'dan Osmanlı'yı istiyor, Osmanlı'daki halifelik gücünü kullanmak istiyor, diğer Müslüman şeylerini, işte Mısır'a falan e, arkasına çekmek için. Jüopolitik hmm, konumu yine ve yükünü hafifletmek istiyor. Şimdi Cepeler'e geçiyoruz. Yani cephelerde şöyle bir şey var. Cephelerde ne var? E, Önemli olan şeyleri söyleyeceğim ben size. Kuvayi Milliye'nin ortaya çıkışını Güney Cephesi'nde yani Güneydoğu Anadolu bölgesinde işte Sırççıymam falan buradan direkt Kahramanmaraş, Gaziantep yani buradan e, mantığınızı oturtun. Kuvayi Milliye, Güney'de çıktı. İşte Kuvayi Milliye, halkın kendi kendine şey yapması, davulması falan işte yani e, askeri birlikte oluşturması falan. E, Batı Cephesi'nde birinci Yunani var. Ondan sonra e, ikinci Yunani var. Ee, Kütahya-Eskişehir çok önemli. Mustafa Kemal'in başkomutan olmasını ve çekarifi milliye kararları yani halk işte mesela halkın elinde 50 TL varsa işte 25 TL'sini askere verecek falan gibi. Ondan sonra e, tabi değil de ben böyle anlatıyorum. Ee, Sakarya-Meydan-Maribiz var Anla, e, yine e, önemli. ya Kütahya-Eskişehir-Sakarya ve Büyük Çağrı yani Büyük Çağrı Rus, Lozan-Barış Antlaşması demek ve Mudanya-Ateşkes Antlaşması demek. E, ve geliyoruz artık Atatürk'ün kileri ve Türk'ün ile e, şey bitirmemiz gerekiyor tarihi ya bitti artık yani başka bir şey kalmadı e, Atatürk'ün e, kileri ve klaviler ne dedi bir cumhuriyetçilik cumhuriyet deyince akıda insan ne gelir? işte demokrasi meclis seçme ve seçme hakkı falan cumhuriyet milliyetçilik ya yani milliyetçik üstünde Türk Türklük milli bağımsızlık işte ortaktır, ortak bir ortak kara falan halkçılık işte halkın yararına olan her şey bu kadar basit. Ondan sonra e, devletçilik, devletin yalanı olan her şey. Bu kadar basit, kalkınma, ekonomi falan gördüğünüzde direkt devletçilik. Laiklik, dinle ilgili, din, vicdan özgürlüğü, bilimsellik, akılcılık bu laiklik. Yani dinle devletçilerin şey birbirine karıştırılmayacak. İnkılapçılık, yine inkılapçılık, inkılapçılık şudur. Yıkıp yenisini yapmak. Bu kadar basit, yenilik. Başka bir şey yok, yenilik değişim Başka bir şey yok. Şimdi Atatürk dönemin dış politikası çok önemli. E, birinci dönem dış politikasında şöyle bir şey var işte musul sorunu var hala maalesef sorunlarımız devam ediyor işte nüfus mübadelesi falan var nüfus tayımı falan var ikinci önemli dış politikasında da milletler cemiyetine üyelik var ondan sonra e, Hatay'ın bağımsızlığı var Hatay hala ellerinde gibi Hatay'ı alma gibi e, şeyler var e, e, Hatay e, bu arada 1908'de bağımsızlığına kavuştu böyle artık tarihi bitirdik umarım işinize yarar elimden geldiğince anlatmaya çalıştım benim için de çok iyi bir tekrar oldu Hepinize bol şans diliyorum. Hem Sinev için hem tekrarlar için coğrafyayı anlatacağım bir sonraki podcast'te. Umarım güzel olmuştur ve beğenirsiniz.